0: Heute ein Update mit Euse Ronsberger von And Hits Records.
1: Und wenn man denen auch sagt, so hey, ihr seid zwei Jahre zu spät, <lacht> ist es dem egal, dann machen die halt Druck sozusagen. Also man hat gemerkt, auf die kann man sich nicht verlassen, man kann sie auf Amazon nicht verlassen. Die kleinen Plattenläden waren alle zu, die Mailorder, die anderen liefen glaube ich soweit weit weiter, aber man hat gemerkt, wird immer wichtiger und es ist einfach das Modell der Zukunft. Mit tollen Produkten, mit Special Sachen, die es nur beim selber, gibt, direkt an den Kunden zu treten und mit ihnen Kontakt zu haben.
0: Herzlich willkommen beim Redfield
1: Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Euse Ronsberger erneut im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster produziert wird. Und Euse war ja schon in Folge 17 hier zu Gast. Das war im Februar 2020. Da haben wir über sein Label Entity Records und seinen Job als Tourmanager unter anderem von Parkway Drive gesprochen. Und dann gab es Ende März nochmal ein Update, ähm, als es aufgrund der Pandemie drunter und drüber ging. Und da wir uns eben eh regelmäßigen Austausch befinden, habe ich mir gedacht, dass wir wieder Zeit für ein Update wird. Und jetzt, ja, wo sich vielleicht sowas wie Aufbruchsstimmung breit macht. Äuze. Servus. <lacht> ähm, ich habe gerade noch mal überlegt, ne, das ist ja eigentlich der zweite Sommer für dich, in dem du nicht auf Festival rumhängst seit Jahren. Ist dir langweilig oder ähm, hast du schon andere Hobbys gesucht?
1: Überhaupt nicht. Also mein, vor allem war ja erst einmal, bevor ich mal andere Hobbys suchen konnte, musste ich erst einmal neue Arbeit finden. Wir haben ja <lacht> ähm, den Vorteil, dass sie äh, vor 8000 Jahren ja mal eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht haben. Und auf das konnte ich natürlich jetzt zurückgreifen und äh, das war wirklich so ein Rettungsanker. Also speziell in der Zeit, wo wirklich ja überhaupt nicht absehbar war, ob irgendwas passiert, äh, wo aber die Fördermittel überhaupt nicht geflossen sind oder sehr schwer äh, überhaupt an Fördermittel zu kommen war. Also wenn man ja. so äh, Einzelunternehmer war oder Einzelunternehmer ist sozusagen und dann war das äh, erste Mal Primär die Aufgabe, einen neuen Job zu suchen, da wieder Fuß zu fassen. Ich war ja jahrelang draußen, muss man auch sagen. Ich ja 14, 15 Jahre nicht mehr als Krankenpfleger gearbeitet. Ja. Und in so einer Branche ist das schon, da passiert einiges, <lacht> zum Glück.
0: Ja, du bist ja umgezogen, ne? beim, beim Let- im letzten Jahr hast du noch, jetzt warst du noch in den USA. Ne? Also genau, wir waren in, in genau. Ab, Heute, USA. Mhm.
1: genau, und ja. dann sind wir äh, zurück nach Deutschland. Vor allem war das Problem, dass. Äh, mein Visa war ja Entertainment-gebundenes Visa. Das heißt, ich hätte in den USA ja nicht einmal in den Supermarkt einräumen dürfen, äh, oh, legal, ja. äh, irgendwelche Regale. Und dann war einfach erst einmal der Status auch ein bisschen schwierig. Die ganze Situation war weltweit ja überhaupt nicht überschaubar.
0: Ja.
1: Und man war ja an dem Punkt so, okay, wenn man einmal die USA verlässt, darf man auf gar keinen Fall mehr einreisen, Okay, was was ja dann gewesen, wenn dann der Familiennotfall gewesen wäre in Deutschland und so. Also das war alles einfach zu diffus. Ja, ja. ja. Und dann hat es erst einmal gemacht, wieder nach Deutschland zu gehen, wo man ein paar Bürgerrechte hat zumindest.
0: <lacht> oh Mann. Bist du denn jetzt noch
1: äh, aktiv als Krankenpfleger? Ja. Ja, heute ah, okay. lustigerweise frei, wo sie ja an der Pflege äh, überhaupt nie vorkommt. Aber ja. heute auch nicht mit zufällig frei, ja. Also ja, wie ja fantastisch, dass du dann Zeit hast für den Podcast sogar noch. Also deswegen ging es auch, als du gestern geschrieben hast, kam gerade die Pflegedienstleitung ja. und meinte so, ah, morgen wurden ein paar OPs abgesagt, willst du dir nicht freinehmen? Und dann haben wir, ja. Okay,
0: jetzt klingst du ja recht entspannt, muss ich da doch nochmal nachfragen. Ne? Wir hatten ja zwischendurch auch mal gecheckt und du sagst, das war sehr anspruchsvoll.
1: Wie ist es jetzt gerade im Job? Besser. Also während den Jahreswechsel rum war es die absolute Hölle, das kann man mhm. auch nicht anders formulieren. Ähm, da war er da, wo ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, also um sie abzukürzen, also mit sehr äh, kranken, sehr alten Menschen. Und da hat sich Corona einmal komplett durch die Stationen gefressen. Und oh. äh, äh, der komplette Isolation mit so kranken Menschen, das war am absoluten Limit für alle Beteiligten, die da gearbeitet haben, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich in einer anderen Klinik. Ähm, Orthopädie, das heißt Leute, die operiert werden an ja. Ja, Gelenken sozusagen. Und da ist es wesentlich ähm, besser jetzt. Ähm, aber es ist natürlich immer noch Pflege. ist immer Deutschland ist immer noch viel zu schlecht bezahlt. Viel zu lange Arbeitsstunden, viel zu viel Überstunden. Aber zumindest besser, ja.
0: Okay. Bist denn dann so dein Plan? Also 2021 gehst du nicht mehr auf Tour, oder?
1: Ja, es kam zum Beispiel jetzt so eine Anfrage rein, hm. so, ob man mir vorstellen könnte, den Monat August x äh, Anzahl von Picknickkonzerten mit einer Band zu betreuen. Und dann war ich so, okay, klar, warum nicht? Aber was passiert dann im September, Oktober, November, Dezember? Also, ja, ja. und das Fass aufzumachen, quasi mit der Stelle als Krankenpfleger und dazu sagen, so, hey, ich kann den ganzen August nicht auftauchen. Wie regelt man das? Und dann aber im September, Oktober, November, Dezember bettel die sozusagen wieder da am Arbeiten, in Anführungszeichen. Also das wäre es noch nicht wert gewesen. Also solange sich da kein richtiges, äh, keine richtige Entwicklung abzeichnet, äh, bleibe ich auf alle Fälle in einem Krankenhaus. ja. Hm.
0: Aber wenn es mal wirklich dann mal losgehen sollte, dann bist du schon weiterhin so drauf, dass, dass dann gehe ich quasi in meinen alten Job zurück, Reise um die Welt.
1: Der neue alte um. Job. Der neue alte Job, genau. Nachdem ich jetzt in meinem alten Job wieder gelandet bin. Ja, ja. Genau. Also, ja, tendenziell ist es auf alle Fälle der Plan, aber man ja. weiß ja natürlich auch nie, was passiert. Also, hättest du mir im Februar letzten Jahres gesagt, dass ich wieder als Krankenpfleger arbeiten dann ja. hätte ich für verrückt erklärt. Ja. Also, Na, deswegen ja, bin ich jetzt ein bisschen mit so, äh, mit so Statements ein bisschen vorsichtig. Okay.
0: <lacht> Hast du denn schon Anfragen für nächstes Jahr bestimmt dann, oder?
1: Ja, gibt auf alle viele Schadenfragen. Mhm. Es sind schon welche da, aber da muss man auch natürlich schauen, wie ist das umsetzbar, was passiert bis mhm. dahin auch. Aber eigentlich mhm. wäre 2022 wäre schon sehr gut durchgeplant. Ja, man schon ja. Und ja. dann kommen ja dann wieder, ja ganz wieder andere ja, äh, Probleme, zum Beispiel, wenn man jetzt von der BMW Parkway spricht, wir wissen ja noch gar nicht, wie lange sie Australien noch isoliert. Richtig. Also klar, die haben jetzt da Pläne für Frühjahr nächstes Jahr vielleicht äh, angemeldet, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob wir die fast größtenteils europäische Crew überhaupt nach Australien rüberkriegen oder ob die zum Beispiel komplett lokal fahren müssen. Ja, ja, richtig. Wie ist es es denn
0: jetzt? Also jetzt ist es doch eigentlich auch so, ich hatte im Vorwert nochmal nachgeguckt, England war ja immer relativ weit vorne, was so äh, Festivals und finden doch noch statt und irgendwie, aber wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, zumindest die, die jetzt jetzt in den ersten ein, zwei Monaten sind, sind ja eigentlich mehr oder weniger auch alle off also das sieht jetzt nicht danach aus, also Reading Leads ist zwar wohl noch on, aber halte ich auch für schwierig. Heißt aber eigentlich auch, dass dann auch ausländische Bands in diesem Jahr jetzt nach Deutschland, nach Europa auch gar nicht groß kommen, oder?
1: Nee, kann man auch nicht vorstellen. Also speziell, also wir reden ja nicht nur von, die kommen hier rüber und dann ist alles gut, sondern die, die kommen dann rüber und haben mit 17 verschiedenen <lacht> Autoritäten und äh, ja. Angehensweisen zu tun. Also ich glaube, das wird den äh, internationalen Markt noch ganz lang beschäftigen.
0: Mhm.
1: Und ja. äh, ehrlich gesagt, glaube ich, auch den internationalen Markt extrem einschränken. ja Also ich glaube, das wird alles sehr lokal. Ich meine, du siehst das ja in Amerika, die beziehen sich jetzt voll auf ihre eigene Subkultur. Ich denke, äh, Deutschland wird sich auf deutsche Künstler auch sehr beziehen und ich denke, jedes Land wird da ein bisschen so seinen eigenen lokalen Stiefel den die den überschauen können, da fahren.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen eigentlich dann auch jetzt eine Chance, ne? hatten wir in den letzten Podcasts auch immer mal wieder thematisiert, dass dann jetzt für uns, dass dann einheimische Bands vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen mehr gepusht werden, bessere Slots kriegen und so weiter. Ne? Ja. Und jetzt ja dann ne, bei diesen picknick aber wir sehen es ja jetzt auch viel, ähm, gerade so im Bereich etwas ruhigerer Musik, sag ich mal so, also so bei Stadtveranstaltungen, Kultur, städtischen Kulturveranstaltungen, sind, werden die dann halt viel gepusht, so Singer-, Songwriter, Indie-Bands, so ähm, für dieses ist ja eigentlich auch nochmal eine Chance, dann jetzt nochmal da so richtig äh, wieder wiederzukommen. Das stimmt.
1: Also ich hoffe dann auch, dass Matze Rossi vor allem dann ja. jeden, jeden Anhänger in jeder, auf jedem Stadtplatz in Deutschland bespielen darf.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja da sehe das seh ich tatsächlich viel. Also in Osnabrück jetzt hier zum Beispiel sehr rührig gibt es diesen Hafensommer. Da gibt es ja so einen äh, alten Hafen, da wird irgendwie so ein ja, das ist ja so ein 300er oben her. Ne? Aber das wird gemacht, das wird ja auch gefördert. Da gibt es ein gutes Programm. Hier Richtung Bielefeld ist total viel, merke ich ganz viel. In Melle tut sich irgendwie komischerweise gar nichts. <lacht> ist ein bisschen traurig, leider, muss ich nochmal mit dem Kulturamt äh, sprechen. Ja, aber generell merke ich gerade so, und das poppte so tatsächlich so in den letzten ein, zwei Wochen so wirklich schlachartig fast schon auf. Ne? Dass dann irgendwie überall meldeten sich meine Bands oder unsere Bands und sagten so, hier wir können hier noch spielen und dann noch kommt was rein. Also, das da macht sich echt gerade so ein bisschen
1: Aufbruchsstimmung äh, breit. Das ist halt echt cool. Genau, also man spürt es schon, aber ich bin jetzt aber auch nicht super naiv und glaube, dass jetzt alles ja. null wieder nee. springen wird. Also speziell in dem Sektor, in dem ich mich befinde, wird es glaube ich noch sehr lang dauern. Der baut ja leider mhm. darauf auf, leider in Anführungszeichen, dass viele Leute kommen. Ja. Und äh, dass sie ja. jetzt erst einmal. Aber es für mich aber, belastet mich, aber ehrlich gesagt, da überhaupt nicht. Es ja. ist jetzt so wie es ist und ich mache mir da keine Gedanken drüber und ab dem Punkt, wo ich weiß, ist es ja. wieder anders kann ich sozusagen die Situation neu einschätzen. Aber jetzt stresst mir das wirklich nur, mhm. ganz im Gegenteil.
0: Was siehst du? Ja, mit Antis hast du ja auch jetzt, ich glaube, äh, ja gut, Mazzarazzi, äh, aber auch nochmal zwei deutsche Bands auch gesigned, ne?
1: Ja, gesigned. <lacht> die Antils halt Bands signed. Okay. <lacht> per, per Handschlag äh, über das Thema. Ja, auch, <lacht> ne? Ähm, ja, genau, da kamen jetzt zwei junge Bands dazu, und zwar Shoreline, mit dem wir jetzt die erste Single Dungeon ja. veröffentlicht haben, Meet Free Youth, die super angelaufen ist, und Giver, die ja neue Heimat suchen oder gesucht haben jetzt, nachdem die ähm, Probleme mit ihrem alten Label hatten oder ihr altes Label ein großes Problem hatte und die da weg wollten. Ja. Genau. ja,
0: okay. Aber ist dann für dich ja dann auch, ist das dann so ein bisschen eine neue Herangehensweise?
1: Nee, gar nicht. War einfach nur mhm. Zufall, dass die beiden jetzt kamen. Also, die ja. Herangehensweise ist ja, ja immer noch die gleiche, dass wir so gewisse Kriterien haben, mit denen, Bands, mit denen wir zusammenarbeiten wollten. Und die zwei sind uns jetzt in den Schoß gefallen. Also, die mhm. waren quasi zu gut, um es nicht zu machen. Ja, super. <lacht> Wobei die Herangehensweise über das letzte Jahr eher äh, gegenteilig war. Ja. Also, die Herangehensweise, also, um damit zurückzupaddeln, letztes Jahr, wir haben uns ja viel ausgetauscht zu dem Zeitpunkt, war ich gar nicht sicher, ob wir überhaupt Platten rausbringen sind. Ja, genau. 2020. Und ob das jetzt überhaupt Sinn macht, irgendwas rauszubringen in diese allgemeine Verunsicherung ein. Und wir haben dann ja zwei Experimente gestartet im Frühjahr. Einmal die Reissues von Better Than A Thousand,
0: mhm.
1: ja, mit Recapo von Shelter und so weiter und so fort, Use of Today. Die waren ja schon in der Pipeline, die waren schon fertig. Und ich dachte zuerst, hey, die Leute haben momentan wirklich andere Probleme. Oder andere Interessen aus äh, sich irgendwie so 20 Jahre alte Platten als Ruhe ja. zu holen. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also, es hat wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also, wahnsinnig gut funktioniert im, im Kontext, von dem wir jetzt sprechen. Also, wir haben da jetzt ein ja. äh, äh, paar tausend Stück davor verkauft. Aber ähm, es war sehr erfolgreich in dem, was es war, sozusagen. Ja. Und das hat uns dann bestärkt, dann die b platte rauszubringen die ja mit so Mitgliedern von Bane und Darkest Hour und Battery und Brian Turnen der Produzent ja auch von Hot Water und Thrice. Und da waren wir auch total verunsichert, ob wir das jetzt machen können. Und dann waren wir so, okay, das Reissue funktioniert. Funktioniert das jetzt? Eine komplett unbekannte Band rauszubringen mit ein paar Namen. Und ja, das ja. hat wieder eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. <lacht> und wir haben dann so gemerkt, so okay, die Leute können gerade nicht raus, können Konzerte sehen, die haben aber trotzdem das Bedürfnis, irgendwie äh, eine Verbindung mit Musik zu haben. Und wenn man voll. das dann ständig macht, ähm, dann funktioniert das auch. Ja. Ja, Also das muss man dann sagen, äh, diese zwei neuen Bands, die quasi noch voll im Aufbau sind, ähm, sind ein bisschen konträr eigentlich zu dem Programm, das wir 2020 fahren wollen. Okay.
0: Aber wenn du das nochmal so zurückblickst, jetzt hast du zwei Beispiele genannt, so die letzten zwölf Monate oder halt ein bisschen mehr, ist das dann auch so der Trend, den du generell feststellen konntest? Ich meine, wir konnten das auch, also ich kann das eigentlich auch bestätigen von den Sachen, die wir gemacht haben, da war so das, das Feedback von den Leuten total großartig. Ging das dann weiter bei dir bei euch so?
1: Jetzt müsste man ja schauen, wo es man noch veröffentlicht hat. Okay, ja. Aber ich kann mich erinnern, dass wir vor allem Folgendes festgestellt haben, und das war ja im Austausch mit Mirko, Anke und dir ja mhm. ähnlich, glaube ich, die Erfahrung, dass man äh, sehr gut die Leute erreicht, die man schon in der Tasche hat sozusagen, die sich schon für die Band und das Projekt interessieren, dass man die super erreicht, weil die einfach aufmerksam waren für das, was sie schon mögen. Ja. Aber dass es überhaupt äh, nicht zwei, drei Extra Person erreicht hat. Das heißt, wenn mhm. für ein Projekt der Rahmen schon abgesteckt war, dann konnte man den super bedienen, ohne große Probleme fand er. Also man hat keine Probleme gehabt, den klar zu machen, was man denn jetzt hier gerade macht und was es gibt. Aber man hat keine neue Leute mit für irgendwas begeistert. Und äh, okay. mhm. was zum Beispiel auch der Grund war, warum wir die Platte von einer sehr großen End-Hits-Band aus den USA. Ähm, nicht veröffentlicht haben 2020. welches ist das? Also wenn man, wenn man auf so ich <lacht> ja, es gab ja in der Better than a Thousand so einen Flyer mit so, der ein bisschen so wie so alte äh, Revelation Records Hardcore-Anzeige war und da wird das unten angekündigt.
0: Aha, also man muss die Platte kaufen, um es auszufüllen. Genau, aber, ah,
1: okay, ja, okay. aber die konnte man zum Beispiel äh, nicht gucken, die müssen <lacht> schon veröffentlichen, muss man auch sagen. Ja. Ja. Also das war einfach zu unsicher. Vor allem, mhm. wenn man eigentlich erwartet, dass der Band den nächsten Schritt macht. Und okay. den ja. kann der Band einfach nur machen, wenn die dann live spielen, wenn sie die mhm. präsentieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei so Künstlern wie zum Beispiel Architects oder so ist, die jetzt in dieses Vakuum die Platte rein veröffentlicht haben. Aber ich habe den Eindruck, man erreicht keine neuen Leute mehr. Sondern Boah, man das kann
0: ich nicht, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, man ich erreicht wirklich. die
1: Leute sehr gut, die man hat, mhm. aber ich weiß nicht, ob man irgendwie neue Fans gewinnen, wenn man mhm. dann nicht außerhalb von seiner Komfortzone irgendwann mal bei Rock am Ring, Rock im Park spielen kann oder sonst
0: Ja. Was. Boah, das wüsste ich gerade selber nicht. Ja.
1: Kann ich gerade nicht so beantworten auch, ja. Aber wir haben dann zum Beispiel auf so Sachen gesetzt, wir haben unseren Backkatalog heute halt dann damit, äh, mhm. angegriffen sozusagen. Wir haben dann so von nächsten Gray zum Beispiel die Zeit genutzt, ähm, wo wir wussten, hey, wir können jetzt kein neues Album machen. Wir haben von seiner alten Band der Casting Out ähm, ein Album, das ist dann hier auf den gab rausgebracht und haben uns aber dann halt ähm, voll auf äh, das Packaging halt konzentriert und haben dann versucht, sozusagen diese Lücke, die es jetzt nicht durch Live-Konzerte zu füllen geht, dann zumindest durch so ja Haptik zu ersetzen. Also die Casting-Out von Nathan war zum Beispiel mit 3D-Brille, 3D-Layout ja, und so ja. weiter. Also wir haben dann versucht, da eher in die Richtung extrem ähm, ja, extremer zu sein. Und, äh, ja, das war so enorm. Ja. ja, und den Leuten halt... Ähm, richtig was in die Hand zu geben, wenn die schon bestellen, sozusagen.
0: Die Shelter-Platte war da auch so krass, ne?
1: Ja, genau. Das war so ein ganz neues Projekt auch, wo wir dann mit einem Gatefold, äh, mit einem Pop-Up gearbeitet haben, wo ja. dann so ein Krishna-Altar <lacht> Ja, stimmt. Krishna mit den Kühen auftaucht. Ich habe eine hinter mir. Ich, kann nachher ja. noch, ich ziehe nachher noch <lacht> eine raus, wenn wir Übersetzt ja nicht so gut im Podcast, wenn ihr jetzt dann hier die Zeit Richtig, aber, Richtig, aber ja, ja. Es war auch mit Fanzine wieder. Da war dann wieder 36 Seiten Fanzine mit Fotos und ja. exklusiven Interviews, äh, Brief äh, und so weiter und so fort. Also, wir haben uns da eher darauf beschränkt, so Sachen wieder aufzulegen, die schon auf Fanbase haben, aber dann die Fanbase dann dafür zu belohnen, dass die Verpackung halt äh, extraordinär ist.
0: Ja, das ist ja enorm. Also ähm, haben wir im Vorgespräch kurz angerissen. Wir haben gesagt, wir wir besprechen das, äh, wenn die Aufnahmetaste gedrückt ist wieder. Kommt nämlich zu der Frage, die wir auch immer wieder diskutieren, Preise für solche Dinge. Wenn ich das höre oder ich habe, wer sich angucken, also jeder sollte sich das mal angucken, was das für eine mega äh, hergestellte Platte war, dann denke ich immer so, naja, eigentlich muss ja der Verkaufsgeist keine Rolle spielen, was das so ein besonderes Produkt ist. Das muss man ja eigentlich... Äh, haben wollen. Wie war das bei euch? Wie seht ihr das? Wie preissensibel sind Kunden bei solchen Dingen? Schwierig.
1: Eigentlich relativ... Also die Verkaufszahlen geben uns recht. Die die Sachen verkaufen sie so gut, dass die Leute offensichtlich mit dem Preis kein Problem haben. Die Sachen sind super teuer, aber wenn ich jetzt die Shelter anschaue, um es einmal aufzubrechen, hoffe ich es nicht zu langweilig für die Zuhörer, in der Deluxe-Version war das ein Doppel-LP, mhm. in einem Gatefold. Wenn man die aufmacht, poppt die auf. Ja. Da war ein farbiges Vinyl auf 100 Stück limitiert mit einer Bonus-LP, 12 Inch, mit fünf Songs, oh. wo auf der B-Seite ein Siebdruck war. Dazu gab es <lacht> ein Fanzine, ein Poster, Aufkleber und ein Beatback. Das sind wo die Hare Krishnas ihre Gebetsketten drin haben. Ah, okay, okay. Der der aber auch nicht bedruckt ist mit Siebdruck, der war sogar noch bestickt. Und das ganze Bundle, Wahnsinn. glaube ich, gab es für, müsst ihr nachschauen, ich glaube für so 60 Euro oder so alles miteinander. So, also da hätte ich gesagt, so total wenig noch. So, und wir haben sehr gut davon verkauft, muss man auf alles, mhm. und alles sagen. Aber wir haben dann gemerkt, je nach ähm, wie soll ich das jetzt sagen, je nach äh, sozialer Medienplattform, ähm, wurde es entweder nur komplett abgefeiert, so Instagram zum Beispiel, wo die Leute einfach nur visuell an dem Ding Spaß hatten. Oder dann aber bei Facebook wurde nur äh, abgehatet drüber. Wo du abgehated. aber auch wieder gemerkt hast, die Leute haben es halt überhaupt nicht durchgelesen. Also die haben überhaupt ja, nicht ja, gecheckt, ja. um was es geht. Ähm, dann so, hey, so viel Geld für eine Doppel-LP. Nur so, ähm, es ist ja nicht nur eine Doppel-LP, sondern du hast überhaupt nicht gelesen, was es sonst mhm. noch habe und äh, da langt man sich schon ein bisschen am Kopf vor allem, wir haben dann einmal versucht so, äh, ja, die eskalieren auf die Kommentare dann zu antworten und dann ist mega spannend man antwortet drauf und es kommt nichts von diesem Hater, nichts keine, ja. Idee, die gehen einfach nur hin, kotzen hin, aber man kriegt dann für diese Erklärung mega gutes Feedback von anderen Leuten die sagen, ja. ah, jetzt mhm. macht es Sinn ah, jetzt verstehe ich, aber diese eine Person dieser Abkotzer <lacht> es hat überhaupt kein Interesse an, ähm, ja. daran, sich aufklären zu lassen oder an dem Dialog oder sonst was. Er will einfach nur sich da negativ ja. äußern und äh, deswegen, äh, wie viel Wert kann man da drauf geben, aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, dass der Typ da abgekotzt hat, unser Produkt noch mit zu erklären und ja. vielleicht ein paar Leuten, die vielleicht zweifeln waren, aber keine so Internettrolle sind, ähm, quasi noch zu überzeugen, das doch noch zu bestellen. Also eigentlich muss man den Leuten dankbar sein.
0: Das Verkaufsgespräch beginnt, wenn der Kunde Nein sagt. (lacht) Aber dann, das klingt für mich aber danach, dass das Produkt quasi nicht nicht gut genug erklärt wurde im im Vorfeld.
1: Das ist ein absoluter Faktor. Das Problem ist, man kann aber in unserer Vorbestellkultur das Produkt nicht gut genug erklären. Mhm. Weil, Weil es auch noch nicht da ist, dann ne? es ist nicht da und du erzählst den Leuten was und du machst so einen Mockup, aber du kannst mhm. es nicht erklären, bis du das ja. alles da hast. Und dann hatten wir endlich die Möglichkeit, ab dem Punkt, wo es da war, könnte man es abfüllen. Man konnte quasi das ganze Produkt einmal visuell, die Leute haben gar nicht kapiert, was ist dieses Pop-Up überhaupt. Und in dem Moment. Wo es dann aber ankam bei den Leuten, was blankes Instagram-Gold, muss man auch sagen. <lacht> also es kann man also es ist wirklich so. Also in dem Moment kamen die Fotos jeden Tag, mehrere neue Fotos von Leuten, die das dann abfotografiert haben und wie super sie es finden und wie geil die Verpackung ist. Aber ähm, wir haben schon gemerkt, wir, wir laufen in, genauso, wir haben die sticktür ganz ja reissue serie auch gemacht, ähm, wo wir mit so Die-Cut gearbeitet haben, das heißt mit so einer Stanzung. Mhm. Und die Leute waren so, ja, warum ist die so teuer? Bis dann diese Stanzungen ankamen und die gesehen haben. Und ab dem Punkt war es dann auch wieder, wie gesagt, Instagram Gold. Aber wir haben natürlich schon die Situation, dass viele Leute einfach nicht kapieren ähm, oder einfach nicht wissen oder nicht wissen können, woher auch, wie teuer mittlerweile die Herstellung von Vinyl ist. Selbst in der billigsten Form, wie teuer Vinyl ist und dann nicht verstehen, okay, wenn wir euch so Sammlerstücke geben, auf 100 Stück jede Farbe limitiert, das ist nicht wie wenn Roadrunner von der Sepultura 5000 Stück äh, produziert und das Cover einfach nur von der CD so hochscannt und so pixelig groß zieht auf 12 Inch, sondern wir haben einen Grafikdesigner, der alles komplett neu gebaut hat, damit das alles super aussieht und bei uns gibt es nicht 5000 Stück in einer Farbe, es gibt 500 Stück in fünf verschiedenen Farben und das hat halt einfach seinen Preis. Aber die Frage ist, ob man irgendwann davon wieder weggehen muss, weil die Leute es nicht verstehen und irgendwann diese Preispolitik gar nicht nachvollziehen können.
0: Aber es ist, also ich muss ja gestehen, so wie ich das beobachte, ist Preis gar nicht so immer das Problem. Also, das habe ich schon lange nicht mehr äh, gesehen, außer natürlich man überteuert es Massiv. Man muss es gut erklären. Und ansonsten, das ist natürlich etwas, was ich auch sehe und in gewisser Weise auch ein bisschen, ähm, ich viel drüber nachdenke, dass man halt wirklich diese Auflagen, die man hat, immer weiter stückelt in unterschiedliche Farben und dies und das. Das macht es ja auch immer vom Handling sehr schwierig. Das macht es sehr kompliziert und es verteuert natürlich die Produktion massiv. Mhm. Also am Ende muss man ja auch dann diese Preise nehmen. Und ich bin mir immer gar nicht so schlüssig, ich hatte mit dem Chris Weinrich von des Charming Man Records ja auch gesprochen. Der sagte so: ja, es gibt eigentlich schon bei vielen Bands gibt es dann die Leute, die kaufen dann alle Editionen. Ne? Mhm. Aber so richtig, äh, sage ich mal, ähm, gesichert habe ich das auch immer nicht so für mich klar. Also, ich glaube schon, bei einigen Bands funktioniert das. Es gibt aber auch Bands, da funktioniert es gar nicht. Also, das ist dann wirklich so: Ich will die Schallplatte haben, die in Rode ist doch cool, nehme ich, reicht.
1: Also wir haben zum Beispiel jetzt die Situation, also bei so, ich würde mal sagen, die klassischen Hardcore Straight Edge, äh, dass du einfach die Briefmarkensammler. Also wir haben Leute, wir haben Fotos gepostet, die haben B Well wurde ja in Europa von uns herausbracht und in den USA von Economision. Ich glaube, es gibt Leute, die haben 28 verschiedene Versionen von der Platte. Echt? Mhm.
0: <lacht> also, aber auch so viel gab es von der Platte insgesamt das, das ist auch verrückt, das geht genau, aber weil zwei Labels sozusagen ja.
1: das wieder aufgesplittet haben und die gingen ja weg wie warme Semmeln wir waren ja mega überrascht und wir mussten ja nachpressen nachpressen, nachpressen ja. und gab uns natürlich aber auch die Möglichkeit bei jeder Nachpressung damit was anderes zu machen und wer drauf kriegt zum Beispiel die äh, europäische Version hat ein anderes Cover wie die US-Version und darum wurde es okay. schon wieder attraktiver für die Leute und ähm, also die, diese Zielgruppe hat, glaube ich, kein Problem und die sammelt dann auch richtig. Aber es gibt bestimmte auch Bands, ähm, wo das überhaupt keine Rolle spielen wird. Mhm. Also mhm. bin mir sicher. Oder, oder nur eine sehr kleine Anzahl der Fans von denen ähm, da drauf anspringt. Aber wir legen schon auf Wert, dass alles ja, sehr limitiert kleinteilig ist. Es gibt dann die Farbe, die gibt es aber nur mit dem Citro Cover. Es gibt die Farbe aber nur bei dem Mail-Order-Partner zum Beispiel und dann das mit der Doppel-LP und so. Also für uns macht es schon Sinn, aber nur für ein gewisses Zielpublikum, mhm. das muss man auch dazu sagen. Mhm.
0: Wie nimmst du das Format der CD wahr? Wie wichtig ist das noch oder spielt das gar keine Rolle mehr?
1: Mhm. Also kackt immer mehr ab, natürlich. Mhm. Ähm, für uns, unseren eigenen Mail-Order, spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Also wir über einen end mail verkaufen wir wirklich überhaupt keine CDs mehr. Über unseren Vertrieb und über die normalen Vertriebswege und über Amazon, je nach Thema, ja, ähm, verkaufen wir noch welche. Wir bemühen uns ja immer noch, dass das schön ist und gut ja. aussieht und so. Ja, heute mal noch. Und äh, ich glaube, für älteres Zielpublikum, Matze Rossi, Nathan Gray, Boys It's Fire macht es noch Sinn. Für stick macht es bestimmt auch Sinn, immer noch, also da... Kann man immer noch gibt es noch viele Leute, die gerne die CD haben wollen, ja. aber für so Kleinstthemen macht es wirklich fast überhaupt keinen mhm. Sinn mehr. Wir ja. spielen viel live. Mhm. okay Also wir gehen jetzt schon dazu über, zum Beispiel von Shoreline, ich glaube, machen wir eine Auflage von 200 CDs. Also die CD wird äh, wesentlich limitierter sein wie bisher. Ja, ja. Das war dann auch wieder ein
0: Verkaufsargument, ne? limitierte cd <lacht>
1: Handlimitiert, aber das ist dann wirklich nur so: hey, wenn die Band auf Tour gehen kann, dann glaube ich, dann kriegen die ja 200 okay. los. Ich mhm. finde ja irgendwie schön, dass es dieses Format noch gibt, so, aber ähm, es wird, es verliert immer mehr am im Boden, muss man mhm. wirklich sagen.
0: Mhm. Wie läuft bei euch gerade die Vinyl-Press- laufzeit Wie ist das auch so krass bei euch?
1: Das ist eine absolute, Katastrophe, eine absolute <lacht> ja. Katastrophe. Also kann man auch nicht anders sagen, es ähm, ist auch momentan einer der Teile oder eins der, einer der Faktoren, der mir gerade die Labelarbeit komplett vergällt. Also kann man, kann man nicht ja. anders formulieren. Also äh, André, der mit uns ja das meiste Design macht und ähm, das meiste für das Presswerk vorbereitet, wir sind gerade so frustriert, weil egal mit welchem ähm, Hersteller du momentan arbeitest oder mit welchem Broker, man muss das mhm. erklären, die meisten Pressen ja im gleichen Presswerk. Man geht nur durch verschiedene zwischenhändler
0: genau. Ja,
1: richtig. Und genau. die Prozesse sind so wahnsinnig frustrierend und langsam. Und wir haben ja vorhin noch witzig gemacht, dass wir gern mal eine Antwort vom Steuerberater schnell hätten. Oder man sie <lacht> wir sind momentan in einer Situation, wo eine einfachste Anfrage bei den Presswerken oder bei den Presswerkvermittlern bei uns momentan drei bis vier Wochen in Anspruch nimmt, bevor wir eine Antwort auf eine E-Mail bekommen. Und ab dem Punkt, wo man es vielleicht einmal geschafft hat, alles zu konsolidieren und bei denen abzugeben, hat man dann immer noch die Situation, dass sechs bis sieben Monate äh, dauern kann, bis das fertige Produkt aufschlägt. Also ja. wir haben ja ähm, Anfang des Jahres äh, äh, Wiederauflage von Downset gemacht, mhm. äh, lizenziert von Epitaph. Album von 2000, das in der Vorbestellung sofort ausverkauft war. Und dann haben wir sofort versucht nachzupressen. Und dann waren wir an dem Punkt früher, wenn man ein Album nachpressen hat lassen, letztes Jahr früher, wir reden von letztes Jahr, also ja. ein Album nachpressen hat lassen, haben wir gesagt, ja, okay, schaffen wir in vier Wochen, weil es liegt ja schon alles ja, im ja, Presswork. Man, ja. hey, wir schieben das kurz rüber, vier Wochen hast du das. Bei Downside müssen wir jetzt vier Monate warten bis eine Nachpressung ja. von einem Album auftaucht. Und das ist ein Album, wo die Cover schon gedruckt sind, alles liegt, also es ist ja. verrückt. Ja, ja. Also dieser Teil, dieses Vinylpressen, macht es ja total schwierig, neue Releases zu planen. Also Releases, die Stimmt, wir ja. eigentlich in drei bis vier Monaten schon veröffentlichen, locker veröffentlichen können, müssen wir jetzt in 2022 schieben. Aus dem Grund, weil wir einfach sonst keine Ware haben. Und ähm, was ja auch die Vergangenheit gezeigt hat. So, ähm, es ist total unklimatisch, mit digital rauszugehen und die Leute dann noch vier Monate auf den mm, Müll warten mm. zu lassen. Also ja. das, das Release verreckt dir total.
0: Ja. Es ist tatsächlich auch so, neben der ganzen corona äh, und in den ganzen Corona-Einschränkungen, die ja auch in den Betrieben zum Teil herrschen, ist ja wirklich so, was ich jetzt mitbekomme, und das ist total abgefahren, wenn man das hat, dass tatsächlich jetzt, äh, es fängt an oder ist es ist mittendrin, seine Knappheit für farbiges Vinylgranulat besteht oder bestehen wird. Ja. Was. So crazy ist, aber das bezieht sich ja tatsächlich nicht nur auf, also das kriegt man jetzt immer mehr, wenn es gibt Holzknappheit zum Teil, zumindest hier in Deutschland, weil es alles exportiert wird. Es gibt irgendwie eine Chipknappheit, also Computerchips sozusagen und nicht nur in Computern, sondern auch in Autos und auch in Spielzeugen und ist ja überall Chips drin. Und das ist total abgefahren zu, zu erleben jetzt. Und ja, wie gesagt, diese Vinylknappheit für dieses, also dieses Granulatknappheit sorgt zum Teil jetzt auch dafür, dass die Presswerke anfragen und versuchen irgendwie zu planen und zu gucken und das zum Teil auch daran liegen kann, dass die vielleicht dann zwar Kapazitäten haben, aber das gar nicht mehr pressen können, weil die kein Material haben.
1: Ja, das ist verrückt. Aber ich glaube, was also. auch dazu kommt, also abgesehen von der Materialknappheit, dass natürlich äh, jedes Major-Label auch gecheckt hat, das gleiche, was wir auch gecheckt haben. Hey, wir haben die Back-Kataloge, ja, ja, die können jetzt noch verwertet ja. werden, solange wir nichts Neues veröffentlichen. Es gibt einen Markt dafür. Und ich muss mal letztens erzählen lassen, dass äh, irgendwelche Major Levels jetzt so Rednecks oder Fred Don't Have Sex with Your Ex auf Null rausbringen. Oh. Also so total ja. bizarren Euro-Trash jetzt nochmal auf Platte pressen,
0: mhm. einfach um
1: äh, an diesen Markt äh, teilzuhaben. Ja. Aber
0: andererseits ist es auch so, was ich beobachtet habe, das habe ich jetzt auch gesehen, dass zum Teil wieder Kindersachen also, ähm, aufgelegt werden auf Vinyl. Also ich glaube, bei Optimal war das so. Die gingen irgendwann damit raus, dass das erste Mal seit langer Zeit mal wieder eine Kinderschallplatte gepresst wurde. Das kommt dann auch noch dazu. Ne?
1: Ja, um also du total du abgefahren. <lacht> um, weil gut, das bestätigt ja wieder ein bisschen so diese Entwicklung, die Corona ja gegeben hat, dass die Leute mhm. ja wieder ein bisschen so entschleunigen wollten. Ja und äh, wie wir Kassetten rausgekramt haben, wieder Platten rausgekramt haben und bis mhm. jetzt an ihre Kinder weitergeben und ein bisschen weggehen von alles nur vom Telefon-Streams und so ja. in der Schallplatte aufzulegen, also finde ich, äh, find ich super spannend, aber natürlich schlecht für uns.
0: Ja, so also gucken, ne, also ich finde es <lacht> ja gut, bei unseren Kindern ist es auch so, die kennen auch Schallplatten dann, ne und äh, von dem her wachsen sie dann vielleicht damit auf und kaufen dann später dann bei dir nochmal ja. irgendeine Reissue, das <lacht> <lacht> aber merkst du denn selber auch so, jetzt auch im Laufe, das klang ja jetzt alles so, mit den Sachen, die du da veröffentlicht hast, auch Reissues, klang ja jetzt auch noch einen ziemlichen Lauf, was natürlich vielleicht auch da nicht klar, irgendwie die Bands haben sicherlich gute Musik gemacht, das Packaging ist mega gut. Würdest du denn aber auch sagen, wir hatten es auch schon mal von der Zeit thematisiert, dass quasi... Endhits als Marke, als als Name dann mittlerweile auch so ein, äh, so ein Siegel ist irgendwie, dass die Leute dann auch wirklich darauf vertrauen, auch bei Dingen, die sie nicht kennen oder dass sie sagen, ey komm, ich kaufe das, weil ich weiß, dass das ist einfach gut gemacht. So also Merkst du, dass, 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 dass das funktioniert immer
1: mehr und mehr? Also wir kriegen schon mega gutes Feedback, dass die Leute immer sagen so, hey, Endhits hat wieder einen super Job hier gemacht. Ja. Also, also zum Beispiel Downset- wir haben das Maximale zum Beispiel aus so einer Platte rausgeholt, neues Layout, die schick ausschauen lassen, im Gatefold und so ein Gimmick wie so ein Pressefoto, kennst du ja von früher nach unten, das ja, Logo stimmt. und ja. so Sachen und die Leute geben uns schon sehr, sehr gutes Feedback darauf und sagen schon einmal, ja, auf alle Fälle, hey, end hat wieder einen super Job gemacht, also das fällt schon extrem auf, auf Instagram, nicht ja. auf Facebook. <lacht> <lacht> Facebook wird uns immer noch gesagt, was wir für Arschlöcher sind. Ähm, Mensch. Aber, aber ähm, das, ob die Leute dann aber trotzdem was kaufen würden, was sie nicht kennen, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir diesen Markenstatus äh, erreicht haben. Wäre natürlich super schön, aber ich bin mir sicher, wenn sie äh, etwas kennen und unsicher sind, ob sie es kaufen sollen oder nicht, könnte man mir vorstellen, dass die Qualität der letzten Produkte, die, die den letzten Schub gibt. Okay. Das kann man mir sehr gut vorstellen. Oder ja. man liest ja öfter mal so einen Comment, wo steht ja, eigentlich brauchte die, die Platte nicht, die haben schon vier Versionen äh, <lacht> davon, aber es war einfach, ich konnte einfach nicht dran okay. vorbeigehen. Und ja. das ist dann natürlich schon ein, ein Riesenlob oder, oder schmeichelt dann schon sehr.
0: Ja, super. Okay.
1: Aber man muss ja auch sagen, wir, wir leben ja immer noch nach dem Motto, dass das sozusagen von Fans für Fans halt ist, die mhm. Releases. Es gab zum Beispiel letztens eine Anfrage von so einer ganz äh, ja, renommierten 90 er jahre Straight edge band die über uns, äh, die angefragt haben, ob wir den im Backkatalog neu auflegen wollen und so, aufgrund von Shelter und Und ich war einfach nicht Fan genug von denen und wusste, das ist ich wusste, das ist ein Thema, es wird sich okay verkaufen und das kriegt man alles los und aber mir hat einfach die Inspiration gefehlt, weil ich selber kein Fan von denen war, und die nur so okay fand. Und in dem Moment, wo ich merke, ich bin nicht inspiriert, kann ich auch kein inspiriertes Produkt schaffen. Und da musste ich dann absagen, weil ich wusste, das wäre dann äh, halbherzig und das ist nicht der Sinn der Sache.
0: Mhm. Ja, die, das kann ich teilen. Also ähm, das sehe ich auch so. Das macht total Sinn, nur die Sachen zu machen, wo man wirklich auch hinterstehen kann, wo man weiß, was man oder wie man das dann am Ende auch irgendwie ähm, verkauft. Ne? Ja, und kann, denn,
1: ja? Entschuldigung, ich will ja dann ja auch, wenn mir jemand fragt, warum ich diese Platte rausbringe, will ich dann auch mit dem gleichen Feuer drüber sprechen, wie über alle anderen Releases, die wir haben. Ja. Weil nur dann funktioniert Selbst wenn es nicht funktioniert und die 500 Stück davon im Müll schmeißen äh, muss, wenn was nicht weggeht, dann will ich zumindest wissen, so, hey, für mich, ich habe dafür gebrannt und ich habe es probiert.
0: Ja. Wenn du die Namen, die wir jetzt alle so genannt haben, oder wenn du sagst, dann habe ich was von Epitaph lizenziert oder so, wie, wie kommt das alles zustande? Ist das wirklich dann durch deine persönlichen Kontakte, dass das alles so relativ easy, sag ich mal, läuft? Oder befindet man sich dann noch relativ stark so im, im Wettstreit? Oder befindest du dich relativ stark dann so im Wettstreit? Also wie? Das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Labels stellen. Wie kommt man denn
1: überhaupt an diese Bands, an diese Lizenzen? Also, das hat wirklich nichts mit Kontakten zu tun. Es gibt keinen bürokratischeren. Vorgang, wie von einem Major-Label was zu lizenzieren. Mhm. Das heißt, du bist da in Kontakt mit jemandem, der zu 99% keine Ahnung hat, um was es geht. Der muss erst einmal nachschauen, der weiß nicht, wie die Band heißt, der weiß nicht, wie viele Platten die bei sich haben, der weiß nicht, was die Platten für jemanden bedeuten. Ähm, Du redest da eigentlich mit einem Anwalt oder mit einem Finanzbeamten. Also das ist ja ohne Wertung, sondern es sind einfach Leute, die verwalten den Katalog ihrer Firma. Ähm, kann man vorstellen, das ist wie bei so einem Verlag, der einfach so und so viele tausende von Büchern die Rechte hat. Also ist wirklich super bürokratischer Aufwand. Du schickst eine E-Mail hin, egal wer du bist, hat null Einfluss drauf. Mein Epitaph ist jetzt jetzt einmal ein bisschen eine Ausnahme, weil ich die seit Jahren kenne, aber selbst da hat es ja. keinen Einfluss, also selbst das würde mir keinen Vorteil bei denen verschaffen. Und äh, man nimmt dann den Kontakt auf. Und äh, dann versucht man sie vertraglich zu einigen. Und unterschreibt einen Vertrag, der ganz viele äh, Hürden hat oder Dinge hat und für den Lizenznehmenden bestimmt nicht von Vorteil ist, hundertprozentig nicht, was wieder in unsere Preisfrage reinspielt. Warum ist die Platte jetzt ja. so teuer? Naja, weil ja. das Label, das die Rechte dran hat, die Hand ganz schön auffällt. Was auch okay ist. Ich meine, sie haben die Platte ja vielleicht vor 20, 30 Jahren... <lacht> Ähm, veröffentlicht äh, und ein Risiko gehabt, warum sollen sie jetzt die Hand nicht aufhalten? Aber es ist ist einfach ein ein total lebloser, bürokratischer Vorgang, null inspirierend, hat nichts mit den Gründen zu tun, warum ich Platten rausbringen will. Aber Mhm. über den Berg muss man steigen, um dann sowas wie Shelter, Better than a Thousand, Downset, Guns. In Wand zu packen, das mir selber als sinnvoll für, dafür hält, ja.
0: Okay. Und hast du ich, dann eigentlich auch immer die ähm, Rechte, eine Download-Karte beizulegen? Machst du äh, das?
1: War früher überhaupt kein Problem und mittlerweile mhm. wird es komplett abgeblockt.
0: Das ist bei uns auch so. Das haben wir auch immer schon festgestellt. Ja.
1: Also früher war so natürlich Download-Code überhaupt kein Problem. Mhm. Und jetzt, all, nach dem Streaming wirklich eine Rolle spielt ist es auf gar keinen Fall, packst du da eine Download-Karte rein. Also als mhm. hätte man gefragt, ob man das Kind von denen geschenkt haben kann. Also wirklich so ja, ja. also eine Antwort, als hätte man, weiß ich nicht, nach was gefragt. Also es ist wirklich wichtig, ja, ja. wie, wie äh, empfindlich die Reaktion darauf ist. Mhm. Es ist aber auch spannend, oder nicht spannend, es ist, äh, Entschuldigung, es ist das Gegenteil von spannend. Es ist so wahnsinnig ermüdend, wie man sich an manchen major Levels, ohne jetzt Namen zu nennen, die Zähne ausbeißt, man weiß, die haben den Backkatalog, weil die einfach mal in den 90ern alles gekauft haben, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Man weiß, die haben super Platten. Man weiß, die haben Platten, von denen würde man, ja, große Stückzahlen, aber 2000 vielleicht loskriegen. Man würde damit die Fans mega happy machen, man würde die Band mega happy machen, indem man das macht. Und die blocken komplett ab. Und die sagen einfach, wir lizenzieren nichts raus. Nichts von unserem Backkatalog wird rauslizenziert. Und du weißt als Label, als Indie-Label, dass das lizenzieren will, aber auch, die werden diese Platten nie veröffentlichen. Die wird es mm. nie geben. Mm. Wenn es es gibt, dann gibt es es wieder nur in der schäbigsten Version, CD-Cover gescannt, aufgebläht. Ja. Ja. Also man muss ja sagen, diese Music on Vinyl-Reissues zum Beispiel, die hängen ja irgendwie mit Universal oder Warner zusammen, glaube ich. Mhm. Also diese Reissues sind ja wahnsinnig trist. Null Liebe, okay. ja. Null, ja. null Passion für das Ding. Aber ja. wiederum, denen gehören die Rechte, die haben irgendwann einmal einen Haufen Geld dafür ausgeben. Ähm, die, die entscheiden, was sie damit machen wollen, aber es ist natürlich schade für die Fans, schade für die Bands und schade für uns, weil ja. wiederum, da ist kein Geld daran verdient. Das weißt du ja auch an so einem ja, ja, also kein Geld verdient, sondern man macht es ja, um an einem Produkt zu arbeiten, das man, das man mag. Ja, naja. Stimmt schon. Deswegen, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage, oder? <lacht> Alles gut. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> nee, aber ich finde es mal spannend, weil das ist auch immer wieder Themen sind, mit denen wir uns auch beschäftigen und wir uns auch immer wieder solche Dinge ja auch fragen und ähm, wie das andere halt machen, ne? wie das so funktioniert dann oft. Ja, es ja, ist schade, dass da dann nicht, nicht, nicht mehr gemacht wird, weil du, wie du schon sagst, ne? das ist oft so, die liegen da einfach und die wertet einfach niemand aus. Das bringt dir eigentlich keinem was am
1: Ende. Ja. Oder wir hatten die Situation, wir haben beim Label zwei Themen angefragt, die wurden mir beide bestätigt, die schicken mir einen Vertrag zum Unterschreiben, ich unterschreibe den für beide Themen, schicke den zurück und dann hatten die noch nicht unterschrieben und dann sagen die mir, ah nee wir müssen da kurz nochmal intern beraten und dann blocken die total, kommt nichts mehr. Und ein paar ja. Monate später haben wir die Platte selber aufgelegt. Das heißt, man hat sozusagen oh, mit dem ja. Stock in dem, in dem Bienen-Ding da rein Verstehe. und hat Interesse an, was suggeriert. Und deshalb bei denen erst die Glocke angehen lassen. Mhm. Und dann haben also wir das ne. Produkt ja. und wiederum, wiederum total lieblos neu ja. aufgelegt. Ja. Okay. Aber hey, so ist es halt wiederum. Äh, eben, Klar. Ich glaube nicht, dass ich den Anspruch darauf habe, dass jemand mir etwas lizenzieren muss. Aber ich, halt, ja. ich finde es schade halt einfach.
0: Ja, ja klar. Was gibt es denn bei dir noch so demnächst auf dem Plan? Ähm, gibt es da noch besondere Dinge, die uns erwarten, oder die, auf die wir uns freuen können?
1: Ähm, auf alle Fälle die neuen nächsten Grey-Platte. Mhm. An der arbeit man gerade mit Hochdruck, wo wir bald die erste Single veröffentlichen werden mit einem sehr, sehr prominenten Gastsänger,
0: mhm. mhm.
1: der perfekt zum nächsten passt. Ähm, und die beiden Bands, Boysie äh, 2 und die Band, aus der der Gastsänger ist, schon äh, eigentlich hat sich schon sehr lang immer wieder so kreuzen, sozusagen. Aber du willst <lacht> es nicht sagen. Nee. <lacht> Aber ich glaube Anfang Juli, Weißt weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Der kommt direkt. Achso, der kommt jetzt am Sonntag direkt. ja, ja, ja du bist ja klar. so schneller. Entschuldigung, ich bin bei den Endes podcasts <lacht> da und immer so dreieinhalb Monate. Ähm, nee, also Anfang Juli wird die Single veröffentlicht und ja. dann äh, soll es quasi mit einem Bang da rausgehen. Und die neue okay. Platte ist super geworden. Die wird einige Leute echt äh, überraschen und die wird mhm. superb. Das ist unser Hauptfaktor. Nächste Woche dann kommt die neue neue äh, rossi platte raus. Mhm die auch in, wieder in ganz vielen verschiedenen Versionen erhältlich ist. Wir haben noch ein paar ja, ja. Vielleicht Deluxe Doppel-LP, wo auch das Album drin ist. Dann ist das ganze Album haben wir als akustik mit drin. ist das Songbook mit dabei. Die allererste Auflage wir war mit so einem Kunstdruck und einer Kaffeetasse, die ist aber schon weg. Ja, ist. Ja. Und ähm, die kommt dann auf alle Fälle raus äh, in ja, wenigen Wochen. Also wenn der Podcast ausgestaltet wird, dann ist es kurz vor der Veröffentlichung Freue mich schon sehr drauf, weil es ist echt eine super Platte geworden.
0: Mhm.
1: Wir arbeiten mhm. gerade an einem neuen Release von B Well, das wird aber eher Anfang 2022 kommen. Ähm, ja, zwei große Themen, die wir da haben. Dann arbeiten wir gerade an Reissue von der Band, mit der wir in der Vergangenheit schon mal äh, gearbeitet haben, an einer Dreier-LP-Box. Die ist aber neu angekündigt, deswegen da ein bisschen oh, Zeit genau, und...
0: Geheimnisse. Das sind halt so Geheimnisse,
1: ja. aber das Problem ist Geheimnis. natürlich, ihr könnt natürlich die Geheimnisse leichter lüften, wenn die Vinyl-Situation den so beschissen Ja, wird. ja, ja, klar. Ja, <lacht> ja, und natürlich geht gerade ins Presswerk ähm, die Shoreline-Platte,
0: mhm.
1: die absolut Wahnsinn ist. Also ich finde wirklich, mhm. dass die äh, sich auf ein Level gehoben vom Niveau her, also die müssen sie vor den Basements und Titlefights fights dieser Welt okay. jetzt nicht mehr verstecken. Ja die wird super. Dann haben wir ein Nebenprojekt noch von einem Sänger einer deutschen Band, die früher mal in Englisch gesungen haben und jetzt auf Deutsch sind und äh, das Nebenprojekt ist sehr oldschool, hardcore yeah. Melodik, Punkrock, wo er wieder Englisch singt. da kann man sich mm-hmm. jetzt dazu Gedanken machen, wer das denn ist. Ein Mitglied seiner Band hattest du ja vor kurzem im Podcast. <lacht> also ein Musiker. Um, und um, ja, genau. Also wir haben auf alle Fälle wahnsinnig viel geplant, aber es ist wahnsinnig viel gerade in der Luft. Mhm.
0: Aber, äh, kannst du was sagen? Du hattest mir es im Vorfeld gesagt, wenn du es nicht sagen kannst oder willst, ist okay, aber es war noch etwas dabei, was jetzt so gar nicht mit so viel mit
1: so Hardcore-Musik auch zu tun hat. Ah, reden wir über Krishna-Das. Ja, genau. Das genau. war ja noch sehr
0: außergewöhnlich. Als ah, du das, gesagt das hast.
1: stimmt. Also das ist auch, wir haben gerade zwei Alben von Krishna Das lizenziert. Und für Leute, die den nicht kennen, Krishna Das war Mitglied von Blue Oyster Kalt, ist bei denen ausgestiegen, war dann in einem äh, jahrelang äh, zwischen Drogen, Hölle und Depression gefangen und ist dann nach Indien gereist in den 60ern mit Ram Das, den viele vielleicht kennen, das ist ja so, ja, so äh, wie soll man das sagen, so ein Vorreiter von westlich-spirituell Interessierten, die nach Indien gehen mhm. und hat da seinen Guru kennengelernt. Und irgendwann hat äh, Ramdas angefangen, ähm, Kirtan-Musik zu machen. Das heißt indische ja, Gebetsmusik, äh, wo man Mantras singt, immer von so einem Harmonium, das ist so Pomporgel so ein Handpumporgel mhm. auf dem Harmonium gespielt. Und Ramdas ist mittlerweile der größte westliche äh, Kirtan-Sänger. Rick Rubin hat mit ihm mehrere Platten produziert. Ach, ja. äh, es gibt einen Film über ihn, der sehr empfehlenswert ist. Ich glaube, höchstwahrscheinlich der einzige Kirtan-Sänger, der mit einem Nightliner rumfährt. <lacht>
0: das ist ja Und bei
1: dem dann die Retro Chili Peppers äh, am ja. Bühnenrand sitzen. Gibt's ja Und, gar nicht. Krishna äh, hat so einen riesen Backkatalog, den es noch nie auf Vinyl gab. Und wir haben jetzt die ersten, wir haben zwei Alben von ihm jetzt mal lizenziert, arbeiten gerade am Layout und äh, ging direkt über den Künstler. Das war wahnsinnig unkompliziert. Also die Verträge waren innerhalb von einer ja. Woche fertig. Jetzt ist es bloß ein bisschen zäher, wie das Layout ausschauen soll und so weiter, mhm. weil da die Vorstellungen noch ein bisschen auseinandergehen Aber ich bin mir sicher, das schaffen wir und dann werden wir diese beiden Platten höchstwahrscheinlich auch Anfang nächsten Jahres veröffentlichen und da ist der Ansatz wo wir wissen oder glauben zu wissen, dass wir da über unseren Mailorder extrem wenig verkaufen werden, also es gibt bestimmt ein paar Shelter-Fans, die sich freuen da, aber das ist der Ansatz, wo wir über unseren Vertrieb eigentlich an ja, sowas wie Dussmann gehen wollen. Ja. oder Weltbild, Kultur- oder so, Kultur- so. Kaufhäuser in denen die ja sehr, sehr gut, und es gibt ja es gibt ja so Esoterik oder New Age Mail Order, die haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm und die verkaufen von denen immer noch pro Jahr hunderte von äh, CDs und da wollen wir rausgehen und da ist der Ansatz eher, okay, farbiges Vinyl können wir uns eigentlich sparen, machen wir eine kleine Auflage, aber eigentlich egal, sondern wir wollen da auf 180 Gramm Doppelvinyl, audiophil, mhm. wir wollen da eher an, an Leute, so wie immer, Klassik-Musikkäufer vorstellen.
0: Ja. Hm. Jetzt musst du aber vielleicht einmal kurz, weil es gibt Leute, die jetzt diesen ganzen Namen gar nicht so viel anfangen können. Das war jetzt ein krasser Sprung. Also warum gibt es diese Verbindung zu dieser ganzen Krishna-Geschichte? Im Hardcore dann ja auch. Oh mein Gott, jetzt hast du noch mehr Stunde Zeit, dass wir damit nee, zurückpasst? Nee, aber vielleicht einmal kurz, also, da gibt es ja diese Verbindung einfach, ne, dass man das vielleicht noch einmal kurz erklärt, weil ähm, ja Baro macht ja auf einmal
1: indische äh, indische Gebetsmusik. Also man muss natürlich jetzt ganz zurückpaddeln. Es gab ja Anfang der 90er, im 90er-Jahre Punkrock und Hardcore, gab es ja die verrücktesten Dinge. Ähm, ja. Da kamen ja die verrücktesten Ideen. Plötzlich waren da radikale Muslims. Man hatte... Vegan Straight Edge mit einem Maschinengewehr über Kreuz Maschinengewehr Logos also es gab da so also eine Radikalisierung und Militarisierung auch äh, dieser Werte und ähm, irgendwie haben es die Hare Krishnas geschafft Ray Capo von Youth of Today äh, zu rekrutieren <lacht> und plötzlich gab es mit Shelter eine Band die aus vier Hare Krishna München bestand. Hm die auf Tour war mit anderen hare krishna München, als Roadies, die noch nie vom Punk oder Hardcore gehört hatten, aber dann mitgefahren sind und Energiebällchen verteilt haben vor der Schlauung. Ja, ja, ja. Und das war in den 90ern eine Riesenbewegung. Es gab, glaube ich, niemand, der in den 90ern nicht diese Hare-Krishna-Holzketten um den Hals hatte. Jeder, der in den 90ern an Hardcore involviert war, war hat zumindest ein, bisschen ein Buch äh, mit nach Hause genommen, hat äh, zwei Wochen lang als Vegetarier gelebt und äh, hat nicht irgendwann noch mal in einem Tempel vorbeigeschaut. Was jetzt natürlich im Nachhinein total bizarr klingt, dass es die Verbindung zwischen Punk ja. und, und äh, Hare Krishna Bewegung gab, ja. aber es war höchstwahrscheinlich die, die, die größte Strömung im, im Straight-Edge und im Hardcore. Weil die äh, Werte ja relativ nah beieinander lagen. Also die waren ja auch Krishna sind ja sozusagen auch Straight-Edge, waren auch gegen vorehelichen Sex, waren Vegetarier. Und das hat sich ja sehr gut mit den anderen Sachen überschnitten. Mhm. Und deswegen gibt es immer diese Verbindung, zum Beispiel Ray Kapo, Ragulath heißt er ja jetzt, von Shelter und Youth of the Day, ist ja selber auch Kirtan-Sänger, der auch diese Handpumporgel okay. spielt und der bestimmt in seinem Ansatz extrem von Krishna das beeinflusst ist. Also es gibt da okay. ganz viele Überschneidungen auch. Oder Kate Reddy von Equal Vision Records spielt mit Krishna Das zum Beispiel. ist äh, live eine seiner Back- Backup-Musikerinnen, die war die Gitarristin von 108, auch einer anderen Hare Krishna-influenced-Band. Äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht für deine Zuhörer, wenn man das so aus dem Kontext jetzt so erzählt, weil es so bizarr klingt, aber es war eine ja. Sache.
0: Ja, aber ich fand es jetzt gut, also du hast es ja ganz gut zusammengefasst, dass man da zumindest noch einmal so diese Verbindung hat, weil ich glaube, sonst ähm, versteht man das jetzt nicht so ganz. Ähm, okay, aber lass noch mal kurz zum Ende hin noch mal schauen, so du hast jetzt auch noch mal über Vertriebssituationen gesprochen. Gibt es Dinge, die ihr in den letzten Monaten vielleicht auch noch mal ausprobiert habt, die nicht funktioniert haben, beziehungsweise also so Richtung Vertrieb oder äh, wie, wie ist da so, haben sich Vertriebsstrukturen verschoben, also wie ist so gerade so deine Sicht auf Vertrieb? Das ist auch immer wieder ein Thema bei, bei uns.
1: Ja, das ist wirklich immer ein Thema. Aber ich glaube, da, da spreche ich jetzt für uns beide. Also wir merken ja immer mehr, dass wir immer, dass es bei uns sich immer mehr verfestigt, dass es wichtiger wird, den Direktvertrieb vom Label über den eigenen Mailorder zum ja. Fan-Kunden-Käufer aufzubauen. Und das ist was, was wir immer mehr merken und was wir immer mehr ausbauen werden. Weil wir ja gemerkt haben in den letzten, letzten Jahren, wir haben ja gemerkt mit Amazon, die plötzlich aufgehört haben, unsere Produkte zu listen. Also mit uns meine ich alle Labels sozusagen oder ähm, zur Corona-Hochkrise sozusagen sich geweigert haben, neue Ware nachzubestellen.
0: Sie haben es schon gelistet, aber Sie haben es nicht, nicht angenommen oder ausgeliefert. Man genau, so Sie haben genau.
1: Klopapier und Desinfektionsmittel verkauft. Und also unsere Sachen gab es noch bei Amazon, aber eigentlich gab es sie, sie nicht. Wir haben gemerkt, dass die Mediamärkte dieser Welt entweder zu sind oder die Zeit, wo sie wenig Publikum hatten, genutzt haben, den ganzen alten Ramsch zu retournieren. und Wir haben plötzlich wieder hunderte von LPs und CDs vom Mediamarkt Saturn zurückbekommen die da einfach rumstanden und wo bis jetzt jemand zu faul war, die zu retournieren und wo man gemerkt hat, so okay, denen ist komplett egal, dass die Ware eigentlich schon bezahlt ist, dass das hinter der Retourenzeit ist, sondern die haben einfach, die hat, haben oder hatten die Macht, einfach alles zu schicken ja. ähm, und zu sagen, nee, können wir nicht mehr verkaufen. Und wenn man denen sagt, so hey, ihr seid zwei Jahre zu spät, <lacht> ist es denen egal, dann machen die halt Druck sozusagen. Also man hat gemerkt, auf die kann man sie nicht verlassen, man kann sie auf Amazon nicht verlassen. Ähm, die kleinen Plattenläden waren alle zu. Die Mailorder, die anderen liefen, glaube ich, soweit okay, weiter, aber man hat gemerkt, ja. wird immer wichtiger und es ist einfach auch das Modell der Zukunft ähm, mit tollen Produkten, mit Special Sachen, die es nur beim Label selber gibt direkt an den Kunden zu treten und mit ihnen Kontakt zu haben. Es äh, ist erfüllender, ist, äh, es bleibt mehr hängen, muss man natürlich auch sagen. Ist ja klar, das versteht jeder, wenn man nicht zwei Zwischenhändler dazwischen hat, dass ja, ja. mehr hängen bleibt. Es bleibt nicht so viel hängen, wie man sie denken würde, lustigerweise, aber es bleibt zumindest mehr hängen, als wenn äh, der Vertrieb dazwischen ist. Ja. Und ähm, man merkt einfach, dass die Leute total dankbar sind. Ähm, über diesen direkten Kontakt, wenn man guten Service bietet. Und natürlich hat es immer den Vorteil, mit jeder Platte, die jemand bestellt, hat man natürlich ein bisschen die Chance, dass jemand noch was vom Backkatalog mitnimmt. Ja, Wobei richtig. ich da sagen muss, je limitierter das Objekt, desto kleiner die Chance, dass was vom Backkatalog mitbestellt wird. Sondern es geht mhm. dann wirklich ganz spitz nur um dieses eine Produkt. Ja, stimmt, ja. Das will man ganz schnell bestellen, weil man weiß, 100 andere Leute sitzen nahe auf dem Knopf. Man drückt da drauf, bestellt es und man geht nicht das Risiko ein, vorher noch gemütlich durch den ja. Mailorder order zu scrollen. <lacht> stimmt, das ist ja. vielleicht bei dir eine ähnliche Erfahrung. Wenn ja, kenne ich. Ja, ja. Also man merkt, es geht nur spitz um diese eine Sache. Hm. Okay. Das ist interessant. Aber Deswegen die Entwicklung geht weiterhin hin direkt vom Label zum Kunden und diese, ja. diese, diesen Kontakt und diese Bindung noch mehr auszubauen und um mhm. noch mehr zu bieten. Es gibt natürlich ja. immer noch genug Leute, die gehen zum Flight, Green Hell etc. gehen und die kriegen dann immer noch was Schönes und was Tolles, aber es wird nicht höchstwahrscheinlich auf lange Sicht nicht das sein, was dann Ende zum eigenen Store anbieten wird.
0: Es ist auch immer die Frage, ne? Also gerade wir haben es ja jetzt gehört in der letzten Stunde, ne? wenn man so außergewöhnliche Sachen produziert, die haben ja auch ihren Preis in der Herstellung und wenn dann natürlich einfach auch noch zwei weitere ähm, Partner drin hängen, wird ja der Verkaufspreis automatisch teurer für den Fan. Ja, ne? so, und dann ist es natürlich so, je, je besonderer die Sachen sind, die du da machst und je begehrter sie auch sind, desto besser kannst du sie natürlich dann auch selber anbieten und musst nicht so horrende Preise nehmen und hast trotzdem am Ende
1: genau den gleichen Schnitt. Ne? Mhm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie natürlich auch die Partner, die es da draußen gibt, entweder sie können es nicht mehr oder sie wollen es nicht mehr. Viele wollen sie einfach auch nicht ja jetzt tut mir leid, dass ich dieses Denglish-Sport verwenden muss, committen. Weil mhm. die sagen, okay, ja. wir wollen drei oder vier Stück davon haben, aber wir wollen einen super Preis von dir bekommen und wir wollen was super Exklusives haben. Und dann so wenn du wenn du dich nicht committest, mir mindestens x abzukaufen zu dem Preis, äh, die du dann auch nicht retournieren darfst, warum soll ich dir so ein Special-Objekt in die Hand geben, das ja gleichzeitig selbst verkaufen könnte? Also da merkt man dann auch, welche Partner sich das dann auch zutrauen, von einem gewissen Produkt richtig was abzusetzen.
0: Hm. Ja, ja. ja, das Retourenrecht ist dann natürlich auch nochmal so ein spezieller Fall. Ich weiß noch, als wir das erste Mal mit einem Vertrieb zusammengearbeitet haben, da hieß es damals noch, das ist natürlich auch so ein paar Jährchen her, Vinyl ist von Retouren ausgeschlossen, aber ähm, das stand auch, glaube ich, nur noch als Satz irgendwo. Also damit hat sich quasi der Handel oder dann halt der Vertrieb ja dann am Ende
1: auch einfach keinen Gefallen getan. Ja, das war dann auch wirklich, also deswegen bin ich ja immer, ich drücke immer mehr davor ab, ähm, so viel Produkt herzustellen, das dann überall ja. steht, ja, ja. sondern lieber äh, ist es dann knapper und äh, ausverkauft und gut ja. ist bevor man irgendwelche Sachen irgendwo, in, wir haben immer noch Karteileichen von irgendwelchen frühen Endits-Releases, die bei unserem Vertrieb auf der Ding stehen auf der Liste stehen, die stehen irgendwo in Frankreich, wo, wo, sich, schon, ja. wo sich schon bei Release-Date niemand für das Release interessiert hat. Und die stehen da irgendwo in einem Lager rum und kommen nicht zurück, werden aber auch nicht bezahlt und so weiter und so fort. Mm, also ja. da drücke ich immer mehr davon ab und bin mittlerweile auch so, dass ich mit dem Vertrieb auch eher so sage, sorry, ihr bekommt die und die Stückzahl und wenn die weg sind, sind die weg und ich will die aber ja. auf gar keinen Fall irgendwelche Retouren dazu haben, sondern ähm, dann weiß man wenigstens auch, dann kann man auch besser für sich planen. Was ja auch wieder wichtig ist als Label, zu wissen, okay, wie viel press ich von Release XYZ Klar, man kann, immer, man kann immer wieder überrascht werden, wie bei BeWell, wo wir wirklich komplett überrascht ja. Aber äh, trotzdem liege ich meistens mit meinen Voraussagen und Bestellungen ganz gut. Ja, okay.
0: Ey, super. Ey, es war total cool, dass wir uns mal wieder ausgequatscht haben. Ich hoffe, den Hörern <lacht> hat gefallen. Und ich denke, da waren jetzt so viele... So viele ähm Sachen drin, dass man bei euch einfach mal im Shop rumgucken muss und äh, die Hinweise quasi, äh, die da versteckt waren jetzt, die du erzählen wolltest, die muss man sich dann einfach mal
1: äh, selber herbeiziehen. Durch die Blume hast du es sogar geschafft, du Schlawiner, mir die Frage zu stellen, die du eigentlich nicht stellen durftest, oh. w- wann gibt es denn wieder Konzerte? <lacht>
0: <lacht> ist, Was glaubst du,
1: äh, wann es wieder Konzerte gibt? Und ja. ist, äh, hey, wann glaubst du, arbeitest du wieder? Und dann wir die <lacht> eigentlich irgendwie so untergejubelt am Anfang. Herrlich.
0: Ganz Alles klar. Ja. So. Wir machen weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bedanke mich.
1: Super. Geht geht's erstmal laut.
0: Ciao. Das war der Podcast mit Euse Ronsberger. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Vielleicht ein bisschen zu speziell, vielleicht aber auch gerade richtig. Ich freue mich immer über Feedback auf LinkedIn oder allen weiteren Plattformen oder halt auch direkt in den nächsten Wochen geht es weiter mit dem Redfield-Podcast. Wie immer sonntags um 9 Uhr unter anderem mit Sebastian Karlich von Ticketmaster. Der gibt auch nochmal ein Update, wie es jetzt gerade so los und weitergeht. Ich äh, freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf äh, den entsprechenden Plattformen und wünsche euch noch eine schöne Woche und viel Sonne. Macht's gut. Ciao.